0: con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52-664-686-5275.
1: Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mi sueño de largo. Y miro, busco, vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, de esas que nunca se olvidan.
0: Si buscamos la etimología de la palabra historia... En Google vas a encontrar lo siguiente, dice La etimología y la historia tienen que ver con el origen, con la búsqueda de un comienzo que define y conforma una identidad. Si el lenguaje ha podido ser concebido como visión de mundo, no resulta extraño que se haya estudiado su origen y su evolución. Dice que deriva del latín historia, la cual surgió del griego y utopía, historia, y cuyo significado significa investigación, información. ¿Pero qué tiene que ver esta historia, la historia de todos nosotros, ¿no? en cómo nos, cómo nos van impactando? Tenemos una gran importancia en nuestra vida, que son nuestras raíces, nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico que nos hace ser quienes somos, con lealtades, fidelidades, con historias, con compromisos por cumplir y que va de generación en generación. Sin embargo, siempre lo más importante es aceptar toda esa historia. Hacerla consciente y descubrir nuestro propio ser. Nuestro propio camino. Historias hay muchas alrededor. Tuyas, mías, de gente que vemos anónima. Y como siempre digo, el tema es impactar desde la actitud, desde la acción, como con los niños. Porque somos una especie de imitación de lo que vemos en la sociedad. Y así puede construirse... Una persona mejor, una familia mejor, un país mejor. Esta es una opinión mía, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a analizar en esta búsqueda permanente de la felicidad o de momentos de alegría para llegar a una felicidad, dicen que el momento de mayor felicidad en la vida se da a los 20 años, cuando tenemos una perspectiva de futuro, y después cuando tenemos, comenzamos a tener una perspectiva de fin. Nuestra muerte, tal vez. O empezamos a ver que somos vulnerables, que la vida es muy frágil, que nos puede tocar a nosotros. Entonces comenzamos a hacernos valer en base a experiencias, a momentos. Una buena charla con un amigo. Saber decir las cosas. A veces, como papás, no sabemos si hacemos bien o hacemos mal. Sin embargo, un consejo que siempre digo. Sobre todo los que tenemos hijos en edad, en adolescencia. Tal vez si te gustan, di decile, si tenés tal proyecto, animate, atrévete. Porque ya a una altura de la vida nos comenzamos a cuestionar malamente las decisiones que tomamos. Y ahí volvemos a lo mismo, a juzgarnos y a auto juzgarnos si hicimos bien o hicimos mal. Cuando todo es para bien, hasta lo que creemos malo resulta positivo en nuestra vida. Siempre nos deja una enseñanza. En ese camino de la evolución, una evolución que pareciera romántica, que pareciera cursi, que pareciera de moda. Cuando llamamos evolución es la búsqueda de nosotros mismos y un equilibrio de la vida entre cuerpo, mente y espíritu. Trabajo en una asociación civil en donde ayudamos a la gente en proceso de duelo. Gente que ha perdido seres queridos, pérdidas físicas. Y eso nos hace tener una perspectiva diferente de la vida. Empezamos a buscar eh, ese significado, ese sentido de la vida en base al, al amor, en base a las relaciones, a la familia. Y volvemos a lo mismo, a momentos vividos. ¿Te acordás ahora que hubo estos incendios en las Islas Canarias? Hubo un momento en donde se pudo entrar, o sea, es como que dejó de correr la lava y los residentes pudieron ir a su casa nuevamente a buscar sus pertenencias y salir. ¿Sabes qué es lo que más buscó la gente cuando entró a sus casas para salir? Las fotos. Más allá de la documentación, entró a buscar las fotos, los recuerdos, los momentos vividos. Eso significa que nuestra vida está hecha de historias. Te voy a leer un fragmento, un capítulo de un libro que se llama Caldo de Pozo para el Alma, del autor, es un compilado escrito por Jack Canfield, no sé si lo estoy nombrando bien, y Mark Victor Hansen, en un capítulo que dice, si pudiera vivir mi vida de nuevo, esto resulta de en entrevistas con gente en edad avanzada y enfermos terminales que indican que las personas no se lamentan de las cosas que han hecho, más bien ellas hablan de las cosas que se lamentan no haber hecho. Y una persona escribe, la próxima vez me atrevería a cometer más errores, me relajaría, me haría más flexible, sería más tonta de lo que he sido en este viaje, me tomaría menos cosas con seriedad, aprovecharía más las oportunidades, haría más viajes. Escalaría más montañas y nadaría más ríos. Comería más helado y menos frijoles. Quizás tendría más problemas reales, pero tendría menos problemas imaginarios. Verá, soy una de esas personas que viven sensata y cuerdamente, hasta hora tras hora, día tras día. Oh, he tenido mis buenos momentos, y si tuviera que volver a comenzar todo desde el principio, tendría más de ellos. De hecho, trataría de no tener ninguna otra cosa, solo buenos momentos uno tras otro, en vez de vivir cada día con tantos años, antes de cada día. He sido una de esas personas que nunca van a ningún lado sin un termómetro, una botella de agua caliente, un impermeable y un paracaídas. ¡Wow! Si tuviera que volver a comenzar la próxima vez, viajaría con menos equipaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, saldría descalza más pronto en la primavera y seguiría así hasta más avanzado el otoño. Iría más bailes, me subiría más carruseles, cortaría más margaritas. Esto lo escribió Nadine Stein, de 85 años de edad. Con la confianza que me da a mi programa, también me lo dijo un amigo en etapa terminal en su vida. Hubiera disfrutado más de otra manera. Y estamos hechos de historias. Tal vez es momentos de deshacernos, desarmarnos de las viejas creencias y volver a armarnos en base a nuestra felicidad real, en base a hacer lo que creemos. La vida te rodea de grandes maestros. Acá no hay una cuestión de preparación académica, ni de, ni de nivel cultural, ni de poder económico, aunque todos te pueden enseñar. La vida está rodeada de grandes maestros para que cumplas tu objetivo en la vida. Solo hay que estar atento. Dios actúa de las formas más extrañas y se vale de las personas para hacerte llegar tu mensaje. Hoy estoy con Juan Tonel y Juan es escritor, autor de Poder Ser y de Un Elefante en el Living desde Buenos Aires. buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, México, en la frontera norte de América Latina, junto con la ciudad de San Diego. Es un programa hecho para RCN 1470M en el condado de San Diego, el sur de California y el noroeste de México. También para FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de mi querido Buenos Aires y FM 96.5 La Voz para Trenel y La Pampa. Trenel y General Pico, perdón, en la provincia de La Pampa Mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Historias y este y todos los programas los escuchas en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, buscándome también como Gustavo Torres Historias
2: querido, un placer estar contigo acá, y sí, de eso se trata, de, de, de conocer historias, ¿no? que detrás, sí, de cada, sí. detrás de cada rostro hay una historia de vida y son todas ricas, ¿no? sí. este, como un esfuerzo, sacrificio, dolor sobre todo, y, y bueno, siempre a mí me encantan porque, porque todas me interpelan, ¿no? uh -huh. me, me sirven para mirar mi propia vida desde otras perspectivas.
0: Vos sabés que te quiero contar algo que me pasó Y de ahí surgió llamarte y decirte Juan, hagamos otro programa Te voy a decir qué me pasó Y qué es lo que pienso de todo esto que está conectado El fin de semana estaba en San Diego, acá en California Y al lado mío había una, un perrito de servicio Con una muchacha no vidente eh, Y me puse a conversar con ella Y hablábamos de, de su perrita, Felipa, se llama. Resultó que nos ponemos a conversar de toda esta gente, personalidades, personas que han pasado en el programa y que he tenido el gusto de conocer. Y le contaba de Nahamed, que es un muchacho que, que salió nueve meses campeón paralímpico, eh, con, eh, medallista, perdón, que tiene un perrito que se llama Harry, con Juan Luis Pelitero, que es un entrenador considerado uno de los mejores de Europa en cuanto a perros de servicio. E incluso hablamos de Gonzalo Vilariño y la historia de los murciélagos en... En Argentina, que salió dos veces campeón del mundo Y resulta que esta muchacha que estaba se llama Leticia Martínez Mirá las casualidades ahí venimos cuando las historias se conectan Leticia es nadadora paralímpica de los Estados Unidos Y, y se quiere preparar amante del fútbol Para jugar, creo que en el 2028 se va a jugar el mundial de fútbol En Estados Unidos, según le entendí Y según le entendí Creo, ¿no? Se estaba preparando para competir ahí. Digo, ¿cómo se van conectando todas las historias? Una tiene que ver con la otra y cómo nos van dejando ciertas enseñanzas. ¿A qué hago con esta reflexión? Vos tenés tu primer libro, Poder Ser, historias extraordinarias de gente común. Y el segundo, eh, Un elefante en el living, que también en cierta manera hablamos de historias de gente por ahí que tiene algo que contar y que puede aportar y nos cambia vidas en todo esto. Sé que es una pasión para vos escribir, una profesión. ¿Qué, es que, qué te deja a vos en cuanto a historias estos dos libros que has hecho? ¿Qué nos podés contar que nos hagan reflexionar?
2: Muchas cosas, eh, pero básicamente creo que en un plano me ayudan a mi propia vida a poder ver mi vida desde otras perspectivas descubrir que mis problemas, ellos que tanto me afligen y, y me cuestan y sufro, les pasan a muchas personas parecidos, eh, que no son tragedias, que no son dramas, casi que son materias que venimos a cursar en esta universidad de la vida. Y después la otra cosa que me deja es eh, la satisfacción de, de, de sentir que ayudas a mucha gente, que mucha gente se identifica con esas historias, y, y que sienten que, que los ayuda les da paz, les da otra perspectiva sobre su vida se sienten menos solas pueden mirar sus propias vidas desde otro ángulo y eso las ayuda y, y eso también me da mucha plenitud ¿no? y satisfacción así que quería, me ayuda a mí y me da alegría saber que ayuda a otros ¿no? eh, uh -huh. básicamente eso ¿no? creo que poder conectar con otras historias de vida nos,
0: nos da esa esa, esa gracia diría El prólogo de tu libro Un elefante en living lo escribió Laura Goodman ¿Verdad? sí Vos sabés que sí. hablando El otro día veía un Un video una, una charla que tuve oportunidad De participar con Laura Ella habla de lo que es la biografía humana Y eh, y luego un poquito ahora al costado, pero lo relaciono mucho en esto de las historias que, que tenemos cerca, vos, yo, que, que las contamos, que tratamos de buscar un mensaje en eso para todos, y veía la importancia que tiene no solo la biografía, como decíamos en el caso de, de Laura, sino de, de la parte de nuestros ancestros, llamémoslo el árbol genealógico, de eso que vamos arrastrando ya sea por por fide fi fidelidades, por lealtades con la familia. Eh, no sé si has notado, te pregunto, en alguno de los casos, supongamos, la otra vez hablábamos mucho del tema este de, de los amantes y de las relaciones, cómo así van dando de pareja a medida que vamos creciendo. Sin embargo, muchas historias se van repitiendo a lo largo de una, eh, de una descendencia, como quien diría. No sé si te han tocado algún caso como esos que lo que vive la abuela lo vive la madre, lo que vive la madre lo vive uno, o el padre, ¿no?
2: Sí, a ver, el tema de los amantes creo que es, si se quiere, más amplio, a mi modo de ver, ¿no? Que sí. Me, de hecho estoy pensando el próximo libro que sea todo lo que yo llamo el lado, el lado oscuro del amor, digamos, ¿no? Todo lo, lo no dicho, fuera de esa idealización, y, y uno de los ejes que atraviesa es lo difícil, si no imposible o inviable que la idea de fidelidad a lo largo de la vida en una pareja uh -huh. de, 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 de largo plazo. Y por lo cual, dice me parece que, que en algún momento este, va a haber que repensarlo. ¿no? Yo, a mí me da mucha pena ver todo lo que sufren tantas personas porque estamos formateadas a pensar que las cosas tienen que ser de una determinada forma, aunque nadie la vive así, o una inmensa mayoría no la vive así, y, y sin embargo nos, nos morimos sufriendo porque todo el tiempo la realidad es distinta de lo que en teoría debiera ser. ¿no? Y digo, pues esa cosa es absurda, ¿no? No, no, nunca es así. Eh, entonces creo que el tema de los amantes da para mucho, me parece que es un fuerte enorme sufrimiento, Pensar que, que, que tenemos que ser fieles y correctos cuando la experiencia va por otro andar y Sí, yendo a lo que vos decías, está lleno de estas historias en donde las, los problemas se van transmitiendo de, de generación en generación. A veces se repiten igual, a veces se van al otro extremo pero que es una manifestación de, de esa misma cadena de dolor, digamos, ¿no? Uh -huh. este, y, y que por supuesto que atraviesan la, la, la vida, ¿no? no, no es, es imposible eh, entender una vida humana sin entender primero sus padres, o el núcleo que lo trajo al mundo, sus padres y el contexto en el que estuvo, y a su vez esos padres, que es imposible entenderlos sin sus propios padres, que vienen a ser los abuelos de que estamos analizando, y sí. así sucesivamente, por lo cual... La verdad que, que, que si uno quiere hacer, un, por lo menos, un buen trabajo de entenderse o de ayudar a otro a entenderse, tiene que empezar a mirar para atrás lo que pueda, digamos. ¿no? Eh, yo tengo, por ejemplo, mi gran mentor y maestro, es una persona que hoy tiene 84 años, que es hijo de inmigrantes de origen judío polaco y si bien ellos, sus padres, vinieron a Argentina bastante antes de, de, la, de que Hitler invadiera Polonia, allá por el 30, digamos, ya se dieron cuenta que era difícil lo que se venía, emigraron, se establecieron acá, él nació muchos años después, digamos, es más, nació inclusive antes que, que Hitler invadiera Polonia, pero claro, ese, ese, a él, él nace acá en el 38 y su hermano había nacido en el 30, también Ajá. acá en Argentina, y su vida está atravesada por el drama del holocausto. Aun cuando él nació acá, sí. este, ¿qué le pasa? Y cuando se dispara la invasión nazi a, a Polonia, poco tiempo después, el hermano de él, que tendría 8 o 10 años ahí, genera una diabetes gravísima. Eh, lo cual decir, que, ¿qué coincidencia? No, ninguna coincidencia, ¿no? Desde el clima horrible que vivía esa familia en esa casa donde los dos padres de ese chiquito que se agarra la diabetes gravísima tenían a sus respectivos padres y familias atrapados este, en Polonia, invadida por Hitler, digamos, ¿no? Y que cada vez las noticias eran más escasas y peores hasta que los matan a todos. Uh -huh. eh, el matrimonio que había emigrado, que estaba en Argentina sufriendo, porque todas sus familias y, y habían quedado en Polonia y los mataban a todos. En ese contexto, ese matrimonio, su hijito o uno de sus hijos se enferma de una diabetes fulminante. No en cualquier contexto, en ese contexto. Y el hijo más chiquitito, a la sazón mi, mi gran mentor, le toca criarse en esa familia, con unos padres que estaban muertos de dolor, porque los padres de esos padres, o sea, los abuelos de mi mentor, eran todos asesinados en, en Auschwitz y los otros campos de concentración, y donde encima su madre estaba abocada a cuidar un hijo muy enfermo, que era su hermano, que se había agarrado a esa diabetes. Entonces, vos decís, omitir, aun cuando mi mentor nació en Argentina y no, en algún sentido no tuvo nada que ver con el holocausto, y sus padres se alejaron de eso, por suerte se salvaron, realidad su vida está atravesada por uh -huh. una madre que no le pudo prestar la atención que quería y por un padre y una madre muertos de dolor porque sus respectivos padres habían sido todos asesinados en, en Polonia. Uh -huh. Entonces, estoy contando un caso muy extremo, ¿no? Pero digo, sí, para sí, sí. Ejemplo, digo, pretender entender la vida de este caballero omitiendo algo de eso es no entender nada, ¿no? Este, por lo cual uno se va armando a través de... de de cadenas de dolor y de historias de vida que te van marcando digamos, ¿no? y que se van transmitiendo porque nuestros padres nos transmiten lo que son, lo que pueden en el contexto que les tocó vivir y así sucesivamente ¿no? entonces uno tiene que hacer, tratar de entender esas, esas historias para no sé si, si, si mitigar el dolor pero a la medida que uno se, se aproxima más a fondo y las puede entender comprender mejor, bueno, tiene más chance de que ese dolor duela menos,
0: ¿no? Nos condicione uh -huh. menos. Pero sí, eso es, que, son... es creo que es como comprenderlo y hacer lo propio, enfrentarlo como quien diría, que no nos haga víctima, sino que nos sirva para crecer. O sea, alguna vez leía que decir que al pasado verlo conscientemente para ver qué aprendemos, qué tomamos y cómo, cómo avanzamos, cómo salimos de eso.
2: Eh, Totalmente. Porque, perdón, sumando lo que decís, Gustavo, sí. Diego, yo creo que el, que el dolor está, este, creo que el desafío es que la medida que uno se acerca, le pone palabras, lo comprende, eh, tenés las chances de que te condicione menos, digamos. Si no, eh, uh -huh. sino muchas veces uno reacciona, como cuando vos estás lastimado, se te acercan al brazo y lo, lo sacás, este, y en la medida que vos podés ir acercándote ese dolor este, y curándolo, podés tener, primero puede doler menos y puede sanar, y, y podés tener menos conductas reflejas, que sería alejarte de algo sin entenderlo mucho, como una conducta refleja, que es lo que te pasa frente a las lastimaduras, los traumas, las experiencias que nos marcan a fuego y que todos nos tocan vivir. Uh
0: -huh. En el caso de tu mentor, ¿tiene hijos, nietos ya a esta altura? Cómo, las, ¿Cómo llevan la, la, la herencia, y él, digamos?
2: Y él tiene dos hijas este, de mi edad, que las dos son solteras, lo cual da para otra discusión, uh -huh. eh, pero tiene dos hijas. Y las dos hijas ya tienen unos cuantos años, o no sea, sé, tienen edad, 50 años, por lo cual es probable que, que, que ya no tengan, o sea, una sucesión biológica, casi no van a tener. Eh, podemos hipotetizar mil horas sobre... Pero, eh, sin lugar a dudas, toda esta cadena de dolor, eh, el destrozo de... de de la locura del holocausto tiene miles de implicancias ¿no? eh, y la vida de él mismo que es dedicada a aliviar el sufrimiento del otro está muy marcada por, por lo que él observaba todo el tiempo a sus padres sufrir resultaba intolerable siendo chiquito ver tus dos padres muertos de dolor porque le estaban matando a todos sus respectivos familiares, ¿no? y vos eras chiquito no entendías nada, pero veías que tus padres lloraban, estaban angustiados devastados, desolados y la vocación de él está eh, circunscripta, diría, a tratar de aliviar el sufrimiento de otros, ¿no? Uh -huh. Y es totalmente imposible separarla de lo que es lo que le tocó vivir, por supuesto, a él, pero estructuralmente a sus padres, ¿no? y si se quiere a sus abuelos, ¿no? Pero los abuelos no la pudieron contar, los mataron a todos. Los padres zafaron de ser asesinados, pero vivieron un dolor enorme. Y él ya está mejor que sus padres, pero el dolor.
0: Fue testigo de ese dolor, digamos. Sí, sí. ¿Tendrá esto que ver con esta relación que tenemos tanto los argentinos o en América Latina, tierra hecha de migrantes europeos, que la segunda o la tercera generación busca volver a sus raíces? Debe haber, hay un... Me explico, o sea, siempre buscando tu pasaporte, si tenés posibilidad de tener pasaporte de la Comunidad Europea para irte a hacer vida a otro lado. Más allá de la situación económica de cada uno de los países o las posibilidades que haya en cada lugar, pero yo le encuentro cierta relación en donde, no sé si llamarlo genéticamente, o una parte nuestra busca conocer los orígenes. Sí, creo que
2: esa parte de buscar conocer está, yo creo que la de que volver a inmigrar a tu lugar de origen, o de tus ancestros, lo que yo pienso que, que creo que no... Pienso que uno sí lo hace porque busca mejores condiciones de vida, porque emigrar es muy doloroso. Bueno, no oh, sí. sé, mejor que yo, no te lo voy a explicar a vos, justamente. A mí me parece que yo, yo por ejemplo, fui a, al lugar de donde fue mi... Tengo mis ocho bisabuelos italianos, pero el que, el que llevó el apellido, que es Tonelli, es de un pueblito de, de la región de Toscana, muy, muy pobre, en la montaña, bueno, y yo lo fuimos a, a ver, era como... Cinco años ya. Y, y la verdad que yo imaginaba, digo, fin de 1800, dejar este pueblito para llegar a Génova, a tomarte el primer barco que salía, que le tocó a Argentina, porque era Argentina, Nueva York, le tocó a Argentina y se vino para acá. Y venía acá sin nada, sin hablar el idioma. Digo, lo mal, básicamente se moría de hambre. Entonces, uh -huh. si no, no. Y acá por lo menos tuvo un terreno, pudo cultivar, pudo ir haciendo su hijo mi abuelo ya pudo ser maestro y después ser dentista y ya mi padre pudo ser odontólogo doctor de odontología, sanitarista y ya, bueno, fue toda una evolución muy sacrificada ¿no? pero creo que el punto de partida es una búsqueda de mejor calidad de vida porque te morías de hambre y no tenías nada, sino si no, es tan doloroso y desgarrador en aquel entonces mucho más, no existía Whatsapp, no existía Zoom, no existía nada eh, eh, a eso iba
0: eh, y me subiste un barco no sé cuánto demoraría un barco de Génova hasta Buenos Aires. Tres, cuatro meses. Una cosa tremenda. Sin saber, Sin digamos, nada. la previsión del clima, el mar, la comida, las expectativas, el desarraigo, el idioma. El idioma. Claro, y recién decías de, decía algo, el otro día hablaba con... Hacemos un trabajo en, en tanatología, que es esto de ayudar a la gente en, que ha tenido pérdidas, ¿no? Y hablaba con una terapeuta y le decía, sabes que yo no he manejado el duelo mío. Nunca lo vi como un duelo. Salir de Argentina y radicarme, lo mío fue eh, venía tres meses, ¿no? Y el trabajo fue llevando una la cosa a la otra. Bueno, hace 17 años estoy radicado aquí en la zona de México y San Diego, en Estados Unidos. Pero es un duelo realmente el hecho de emigrar, de dejar el país. Algo que siempre digo yo, sea cual sea la condición que estés, en el lugar que estés hay que pensar y meditar muy bien cuando uno toma la decisión de dejar su país para irse a otro lado nos pasa en, en un país mismo, o sea, yo recuerdo viví en Córdoba, me fui a Mendoza después te empezás a mover y el hecho de dejar te genera un cambio que es una pérdida y una ganancia, es un juego de pérdida y ganancia, pero no deja de ser un duelo
2: definitivamente, y creo que en la medida que uno está en la medida que está más grande, más difícil es por eso la gente grande no emigra, digamos, sea en Venezuela o sean los abuelos de mi mentor, emigraron sus padres, que tenían 25, 28 años. Sus abuelos no se fueron y les costó la vida en Polonia porque ya tenían 50. Eh, cuanto más grande te ponen, más difícil es. Es como trasplantar un árbol, digamos. ¿no? Bueno, dos años de vida, qué no sé yo, a los cinco, cuando tiene 50 años, ya no trasplantarlo, es muy difícil. Pero que es una pérdida, no tengas. No tengas duda grande, y yo creo que, que, que el otro desafío de, estas, de esas actuaciones es, es el mediano y, y sobre todo el largo plazo, que pasa en el largo plazo, donde tal vez puede hacer una diferencia económica, tal vez no, está eh, uno cuando se fue, fue fluyendo como fue tu caso, o en muchos años, en muchos casos es porque no, no, no tenías ya los medios para seguir viviendo, desarrollándote en tu país tristemente. Eh, pero en el largo plazo lo que te pasa difícil es, es, es el mundo de los afectos, ¿no? uh -huh. que muchas veces es, es muy difícil en la mayoría de los países, uno no deja de ser un inmigrante. ¿no? Uh -huh. eh, largo plazo es una toda situación muy, muy compleja. ¿no? No, la verdad que no... Yo lo pienso mis hijos hoy, en Argentina, que está en muchos problemas, y, y digo, si ellos, por supuesto, hoy todavía son adolescentes... y No es el dilema actual, pero en breve pueden querer emigrar y es un dolor enorme, porque uno al final quiere estar cerca de sus afectos. Así es. Eh, y creo que uno solo hace sentido la, la inmigración cuando uno, la realidad del, del país en el que vivo, el país al que nació y pertenece, es, es suficientemente dolorosa, si no uno trata de evitarla.
0: Y hey, es una realidad que por ahí cuesta conversarla. Yo puedo decir esto que acabo de comentar. Hay que pensar bien y meditar antes de salir. Pero en una situación completamente adversa, muchas veces la salida. Hay que mirar el ganar, el vaso medio lleno y, sí, sí. y, y animarse porque, porque bueno, hay que ser realistas. Nosotros lo estamos viendo de la perspectiva de la edad que tenemos, ¿no? También uno empieza a crecer. Yo lo empie antes no conocía este punto de vista. Ahora no me iría a ninguna otra parte. Pero cuando uno es más joven y en esa búsqueda de un futuro eh, y, una, y establecerse, creo que es una opción muy buena a veces. Eh, a, más allá de la experiencia y que la vida tiene muchas vueltas, uno no sabe. Todo es un aprendizaje y todo es una ganancia. Por supuesto. Juan, eh, me estabas comentando hace un rato que fuera del aire que estás con el tema de grabando los podcasts, subiendo un video por semana, todo en resumen a los libros. Creo que con el poder ser este, comenzaste, o también con un elefante en el living. ¿Cómo vas con este proyecto de, de los podcasts y los videos?
2: No, los podcasts empecé con un elefante en el living, que este ya publiqué cuatro o cinco y le di a sacar por lo menos uno o dos por semana. Eh, que lo que hago ahí en el podcast es <coughs> leer yo la historia, por lo cual es la historia del libro, son historias cortas que exploran algunas de estas temáticas de dolor y de autoconocimiento de los problemas más comunes que tenemos y en este caso el podcast es que yo lo leo, digamos Está, escuchás mi voz leyendo la historia eh, estoy publicando uno o dos por semana los pueden encontrar en Spotify u otras plataformas eh, como Juan Tonelli y, y tengo previsto sacar todas las de, las de mi último libro que son como 32 y después pasaré a las del libro anterior a hacer esas así que ahí ya tengo para entretenerme de ...por lo menos este año... ¿no? ...y tener como 60 y pico de podcast... De, ...de historias... ...y después estoy haciendo... Eh, ...videos nuevos... ...que eso no son de las historias de los libros... ...sino nuevos contenidos... ...que, que básicamente contar una historia... ...y, y compartir una reflexión... Sí. Eh, ...que estoy publicando... ...uno nuevo por semana... ...que lo saco en mis redes sociales... Eh, ...me abrí una cuenta en TikTok... ...hace poco, hace cuatro meses menos de cuatro meses y ya está volando seguidores, ya tengo como 80.000 en cuatro meses y tengo algunos videos que tienen más de 3 millones, wow. así, 5 millones de views, así que eh, estoy ahí trabajando con eso activo, tratando de hacer un video nuevo por semana y después publico algunos antiguos, pero, pero eh, nuevo, un estreno por semana, así que estoy entretenido con eso, con un estreno de video eh, contando una historia nueva, nueva por semana y después sacando estos podcasts de de mis libros anteriores pero he tratado de publicar entre uno y dos también por semana eh, nuevos podcasts
0: es que tenés un talento innato yo creo que ese de contar historias que atrapa no y algo que eh, no, no he visto si has subido lives en Instagram no pero algo que te relaciona a vos mucho es con el tema de armar como los clubs de lectura <risa> en donde yo diría si nos vamos a juntar vamos a destapar una botellita de vino o nos tomamos un mate o tomamos un café y a, a leer una parte de una historia y reflexionar sobre eso Qué nos deja, qué, qué, qué aprendemos Y qué tanto nos puede afectar o no ese tema, me explico De tantas historias sí. que tenés, elegir una Yo creo que la de los amantes es lo más clásico Es lo que más existe en el lado oscuro del amor Como bien lo decías vos sí. O como, como un elefante en el living
2: Sí, sí el lado oculto, el lado oscuro, de la yo digo el lado uh -huh. oscuro no por oscuridad sino porque nosotros no queremos verlo, lo tapamos, hacemos como que no existe y en realidad existe por todos lados y donde tampoco que yo tenga eh, una propuesta clara de qué hacer, ni siquiera me corresponde ni pretendo, pero sí por lo menos señalar la enorme fuente de sufrimiento que es y que merece ser repensado, digo, ¿no? si, si, si tantos millones de personas tienen el mismo problema quizás estamos
0: abordando mal el asunto, ¿no? Entonces, por por decir, perdón que te interrumpa Juan, recién también dijiste, resaltaste este sufrimiento, el sufrimiento sé que es de los dos lados, ¿no? Pero con tus historias, con la gente que hablas, ¿quién es el que más, eh, o sea, ¿en, en qué lado se sale más lastimado? Porque la persona que tiene un amante sale sí o sí lastimada. o si es, es te llevas un elefante, es como que sos un chiquito... Y te llevas entre las patas a un elefante Quieras o no Yo creo que uno se termina lastimando Y ni hablar del otro lado también no Cuando se genera un sentimiento En una relación y hay un tercero en medio
2: Yo creo eh. que salen todos Las uh -huh. tres partes eh, Me animaría a decir Bueno, es parte de la vida eh, Algunos me dicen Ah, qué cínico que... La verdad que lo que me cansa Es ese voluntarismo De que las cosas tienen que ser como tienen que ser Y si no no hay lugar Y digo, la vida nunca es como tiene que ser Y pasan cosas y Lo que sí creo que hay matices Una cosa es si Cuando uno eh, tiene un amante Pero está involucrado emocionalmente Digamos, está enamorado de esa persona Es una situación Y otra cosa es Cuando uno sin estar enamorado este, Es como un cable a tierra Un espacio No sé, que podemos clasificarlo De distintas formas, pero para ser, este, no juzgar, diría, una cosa es cuando uno está enamorado de ese amante, eh, o ese amante está enamorado de la persona, y otra cosa es cuando no hay enamoramiento. Son dos situaciones distintas. Pero lo que yo sí observo mucho es que eh, sea en el tercero excluido, o sea, hay, hay una situación de dolor muy grande eh, acerca de esa ruptura, en ese acuerdo tácito de fidelidad, uh -huh. y que la veo todo el tiempo, todos los días. Eh, y ya a esta altura del partido es como digo, ¿cómo no podemos pensar este, esto de otra forma, digamos? Si a tantos millones de personas este, son infieles, digamos, ¿no? Todo el sí. tiempo eh, ¿cómo no podemos aproximarnos a esta situación de otra forma que no sea la forma de decir que eso está mal y que no corresponde y que, y que tiene que ser de esta forma cuando no ocurre, ¿no? Eh, digo, me parece como una, un tema que requiere ser eh, revisado desde desde otro ángulo, ¿no? Este, para, para que, bueno, yo anhelo hacer un aporte, aunque todavía no tengo claro cómo, para que genere una fuente menor de dolor, digamos. No, este, no, no, lo veo todo el tiempo y digo, pucha, si la premisa pudiera ser distinta, eh, bueno, habría menos este, sufrimiento, ¿no? Eh, pero, pero bueno, estamos convencidos de una realidad que tiene que ser de una forma. Esa realidad nos, nos, nos termina, eh, nuestra idea nos termina siendo muy infelices, porque nosotros definimos cómo tiene que ser. La realidad es de otra forma. Y como no es, de acuerdo a nuestra idea o creencia, nos enojamos, nos frustramos, no, bueno. Y la realidad es distinta, ¿no? Entonces le digo, pucha, hay que poder ver, hay una historia que no tiene nada que ver, pero la socio en este momento de un sacerdote, un chico, un señor que se recibe sacerdote en España. Este, hace muchos años, casi 100, uh -huh. y, se, y se va a, de, como misionero a la India, y el único gran temor que tiene es a ser mordido por una de las muchas serpientes venenosas que hay en la India, la cobra, la áspid, la raza. Entonces, su único sigue su vocación, que es evangelizar y compartir entre personas el cristianismo, el piripipipi, es una historia real esta. Sí. Y su único temor siempre era a ser mordido por una, a que lo matara una víbora venenosa. Entonces, durante años le reza todas las noches. Cuando reza, una de sus intenciones es que Dios lo proteja de la mordida de una serpiente venenosa. Bueno, eh, alrededor de sus 60 años un día está caminando por un camino X y chu, siente algo en el talón y una serpiente lo acaba de morder. Bueno, rápido reflejos, le pega, él tenía un bastón, un machete, le pega un machetazo, la mata, a la serpiente, un hecho importante porque le iba a permitir eso, que identificaran qué variedad de, de serpiente venenosa era y, y que el suelo que le dieran pudiera ser más uh -huh. preciso y que hubiera más chance de, de salvarse. Bueno, con la, con la serpiente muerta, llega hasta, hasta la parroquia en la que estaba, de ahí lo suben en un auto, compañero, y lo llevan al, al poblado que estaba como a dos horas, de donde estaba, un centro de salud. En la medida que van llegando, él, él ya está perdiendo la conciencia, este, bueno, para cuando entra en, en, el, en el centro de salud, ya está en paro cardíaco eh, y pese a los esfuerzos del, del, del equipo médico no lo logran rescatar y él se muere de infarto, en paro cardíaco. Uh -huh. eh, y la, la historia increíble es que, que, bueno, como estaba la serpiente que la había podido traer, la había traído en el auto, muerta, eh, van a ver, a ver qué tipo de, de, de serpiente era que no lo pudieron analizar cuando llegó, pues llegó a un paro cardíaco y había que tratar de sacarlo del paro antes de ver qué suelo darle. Eh, y la serpiente era una culebra. O sea, él, él se había muerto de un infarto masivo con, convencido de que estaba envenenado eh, y cuando en realidad no, no, no tuvo ningún veneno en la sangre. Eh, ¿Y a qué voy con esto, no? el, el nivel del impacto de las creencias, es uno extremo, ¿no? Alguien sí. que muere con los síntomas de alguien envenenado que no obtenía ningún veneno en su sangre. Eh, y yo creo que tenemos creencias que nos envenenan, ¿no? Y nos matan. Eh, y son creencias. Y son tan fuertes como las realidades, ¿no? Es eh, si, decir, si, ¿cómo tan fuerte como las realidades? Si este señor, en su torrente circulatorio, no tenía el veneno de la cobra. pues no lo mordió una cobra. Sí, en la culebra. Pero produjo el mismo efecto. Y, y a veces tenemos certezas en nuestra vida que producen el mismo efecto y nos matan o nos hacen sufrir muchísimo cuando en realidad decís che, pera, ¿qué, ¿qué habría que hacer Juan? y explicarle que no era una, una serpiente coral o cobra sino que era una culebra <ríe> y ahí se terminaba la historia sí, <ríe> no, la que es, esto es la historia ¿no?
0: es la necesidad de deconstruirnos como quien dice deconstruirnos y volvernos a ser digamos adaptados a los tiempos de hoy eh, está, está muy buena la historia esta, ¿no? Recién no te quería interrumpir cuando empezaste, cuando hablamos del tema de, de esta parte, ¿no? De los amantes, de lo que uno sufre o algo. Y me queda una frase de Frida Kahlo, o la historia de Frida Kahlo con Diego, porque ella le podía aguantar todas las infidelidades, pero no una deslealtad. Y todo se quiebra en el momento que Diego la engaña o la encuentra con la hermana de ella, ¿no? Entonces, ir definiendo... No es definir ni juzgar nada A mí me dejó mucho a qué pensar Esa, esa parte En lo que nos confundimos lealtad con fidelidad. De sí. fidelidad Es muy difícil ser fiel todo el tiempo Como decís vos <risa> eh, no, y no me refiero, Pero no me refiero a un engaño amoroso eh. me, Es otro tipo de cosas Por supuesto Y de hecho
2: Yo, yo si siempre digo o sea, Nuestra sociedad condena a muerte La infidelidad sexual Digamos y es mucho más benevolente Para tolerar cosas que para mí son mucho más graves Como violencia emocional Bueno, ni hablar de la violencia física Manipulación Otro tipo de... Esto falta de integridad eh, Que es mucho más este, ¿no? Como condescendiente Y es muy rigurosa En este aspecto Y muy generosa o condescendiente En otros que para mí son mucho más eh, Difíciles, ¿no? Y en el fondo... Eh, tantas parejas que, que decís pucha, es tan grave esa fidelidad sexual o esa infidelidad sexual, y, y cómo puede ser que, 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 que lo percibas como tan, tan intolerante sea en nuestra sociedad en eso, y tan tolerante en otras cosas atroces, ¿no? Digo, violencia emocional, por poner un ejemplo que yo veo todo el tiempo, y que eso, bueno, eso es tolerable, pero el otro no. Entonces es como decir, bueno, che, mirá empecemos a repensar con un poco más de, no sé si es objetividad, porque no existe acá la objetividad, pero ecuanimidad
0: o criterio, nuestros
2: problemas, digamos, ¿no?
0: Así es. Juan, son, sé que tenés un, un compromiso ahora, así que te quiero agradecer el tiempo. Te iba a preguntar si tenés un minuto más o dos minutos más, porque tenés, vamos, una, vamos, historia, vamos. tenés una historia muy buena, que yo la otra vez la conté en un grupo, que hablas la charla del terapeuta, ¿no? De que te pasó a vos, creo que la contás en un video de la sí. carne del congelador y la carne sí, de... sí. la podés contar
2: sí, bueno esa es la que tiene varios
0: millones en, en TikTok eh,
2: básicamente esa es una historia de un amor prohibido y, y que yo la cuento y conecto con millones de personas, evidentemente es un tema que, que muchos se sienten atravesados, identificados donde el primer eje es para todos los que pensamos que eso está mal y que es inmoral y, y que solo los débiles o los inmorales tienen amores prohibidos, que las buenas personas eh, y fuertes no les pasan esas cosas y que a veces, quizá por eso en especial, la vida te, te, te tapa, te, te pasa por arriba con una situación así, cuando tenés la arrogancia y la omnipotencia de pensar que solo los inmorales o los débiles tienen amores prohibidos. En el caso mío me tocó vivirlo. Y, y bueno, lo que, lo que yo fui aprendiendo en la medida que no tuve más remedio que aceptar, aun cuando mucha gente, cuando digo esto se enoje, me acomodo, podías haberlo rechazado. Ya no pude, no pude. Este, y eso me sirvió para ir descongelando mis emociones, que estaban totalmente congeladas. Eh, fue como salir del freezer, ¿no? Este, en el freezer, si vos pones un pedazo de carne, están... Interrumpido los procesos biológicos, ¿no? No, no te la podés comer, tampoco se echa a perder, pero es como una piedra. ¿no? Cuando sale el freezer, se empieza a descongelar, le pasan cosas acá. Se puede podrir, pero también la podés cocinar y saborear. Claro, a la salida del freezer yo sentía que la temperatura ambiente me quemaba, como si estuviera en un microondas, y no es que estaba en un microondas, es que yo había estado tanto tiempo tan congelado emocionalmente que le empezara a a salir de ese congelamiento eh, me resultaba intolerable no era como si estuviera en microondas ¿y qué era estar en microondas? y estar en un vínculo emocional eh, y yo con las emociones a flor de piel y no tratando de controlar todo en especial controlar aquellas cosas que ponían poner en riesgo mi vida si vos tenés una relación de pareja estable, consolidada y de repente irrumpe un amor prohibido o otra relación posible eso amenaza toda tu estabilidad, tu crisis, tu familia tu... entonces uno tiende a taparlo a negarlo, a querer controlar y a veces no podés y esa, esa crisis, bueno que puede ser muy destructiva también te puede dar la oportunidad de, de empezar a entender de qué va la vida que es que uno no la maneja no la controla, a veces podés elegir, a veces no eh, es que somos muy vulnerables nosotros, no solo nuestra salud no podemos estar hablando ahora y morirnos dentro de ahora, farto, sí, pise un auto sí, sí. sino también nuestros vínculos y por más sólidos que son, son frágiles eh, y aprender a, a vivirlos con, con lo lindo que tienen y entendiendo esa fragilidad que tienen ¿no? eh, y en el fondo es estar abiertos a nuestra vulnerabilidad y valorar lo que tenemos sabiendo lo vulnerable que es y dejar de creer que porque nosotros estamos convencidos que somos sólidos o nuestro vínculo es sólido, no le va a pasar nada, y dejar de estar convencido que, que solo tiene un afer quien es un inmoral o un débil, porque tiene afer millones y millones, y me animaría a decir, miles de millones de personas, eh, y poder tener una mirada más, no solo más realista de la vida, sino más también más compasiva, ¿no? sobre todo más compasiva.
0: Así es, no juzgar. No apresurarnos con eso Así que Juan, te agradezco tu tiempo eh, Tu libro Un elefante en el living y poder ser Me imagino que está en todas las librerías de Buenos Aires
2: En Argentina, en todas las librerías O también por, por, por mercado libre este, Se encuentra fácil Y te lo mandan
0: a tu casa Ahí están historias como estas De todo tipo que te atrapa Y muy fácil de leer el libro Porque te lleva, te lleva una a la otra eh, Así que te agradezco tu tiempo Juan como siempre. Un placer,
2: Gustavo, querido. Siempre
0: es un placer conversar contigo. Dale, un abrazo grande. ¿eh? Gracias. Un abrazo para vos. Chao, 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 chao. Totalmente agradecido de Juan, a quien le mando un abrazo allá por Buenos Aires y espero ver pronto. Y quedan reflexiones que quedan de las historias, ¿no? Y tal vez sea como dice la canción. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de no callarme, de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Hoy quiero volver hacia atrás, mas no puedo, pa' daros los besos que os debo, pa' ser más payaso, pa' ser menos cuerdo. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te has dado cuenta, que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de no callarme, de no rendirme. Y así sigue. Te mando un abrazo y te espero la próxima semana en una nuevo, un nuevo episodio de Entre Mates Historias. Este y todos los programas los puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast buscando Gustavo Torres Historias. Al igual que mi Facebook, Gustavo Torres Historias estas canciones son para vos un abrazo grande, chau chau miro hacia
1: atrás y han pasado los años se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo y miro, busco, vuelo tras las esquinas Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. ¿Y quién tuviera para vivirlo otros 80 años? 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel, resulta esta vida así cuando se acaba te vas dando cuenta que casi ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije. Lo que no hice... Le, 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 Padaron los besos que os debo pase más payaso pasé menos cuerdo, que dura, mala y cruel resulta esta vida si cuando se acaba te vas dando cuenta, casi haya tiempo, que la había dado por perdida hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice y quiero que lo sepan todas las personas Y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme Que sepa la gente que la vida es corta Que vuelan los años Que empieza el martirio Y al darse uno cuenta Que se han escapado Momento, historia, vivencia, delito Que nunca sufriste, que nunca pagaste Por eso te duelen, por eso hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice De no llorar, de callarme que rendirme hoy 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 me arrepiento de lo que no hice lo que no quise lo que no dije, lo que no hice le 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 le, 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 le pincha y aunque a veces lo conozca al querante intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía y entregarte el corazón que siempre lo lleves cerca si algún día me perdí no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón dar Llegué la tormenta y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar puedo tirar con tu cariño y con lo puesto. Que no nos faltan nunca ganas de volar Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que, que merezco, ni, ni poco, ni mucho